0: Добро нужно делать в тишине. Редакция портала Открытый НКО» не согласна с этим стереотипом. Мы выпустили серию подкастов истории успеха НКО». Наши герои создают благотворительность в России здесь и сейчас. И мы верим, что их примеры докажут вам, что о добрых делах нужно говорить больше и громче. Добрые подкасты от «Открытых НКО».
1: 80% руководителей НКО вообще не понимают, что такое диджитал фандрайзинг. Вообще на гранты и на спонсоров в принципе не нужно рассчитывать. Это идет как дополнение. Огромный плюс. Нужна диверсификация. Да? Нужно присутствовать везде.
0: НКО запустили социальный проект. Делают доброе дело. Даже кнопочку на сайте пожертвовать разместили. А сборы идут очень туго. Знакомо? Это все про фандрайзинг. Александр Юрьев, руководитель проекта «Добро. Диджитал-доноры для НКО», разобрал типичные ошибки начинающих фандрайзеров и поделился советами. Как общественникам стать независимыми от грантов?
1: До того, как наша команда пришла в сектор НКО, мы более семи лет занимались продвижением бизнеса, то есть привлекали клиентов. Это было интересно, довольно прибыльно, но вот определенного чего-то не хватало внутри, да, наверное, того, что тебя вдохновляет. Именно на этом этапе я познакомился с настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы города Краснодара отцом Иваном. Ну, соответственно, я чаще стал появляться на службах, возникла определенная такая дружественная на связь. И настоятель храма поделился со мной мыслями и желанием построить колокольню на территории прихода. Колокольни, конечно, там очень не хватало прихожанам. Вот. Ну и, соответственно, в этот момент я подумал, почему бы не помочь в сборе. В итоге мы сделали сайт для этого православного прихода, наполнили его контентом, адаптировали под сайт, соответственно, под благотворительные сборы, запустили социальную рекламу в Яндекс.Директе, вот, победили модерацию Яндекса, там было очень много сложностей, запустили рекламу на всю Россию, и вот чуть менее чем за 6 месяцев собрали почти 2,5 миллиона рублей. В итоге красавица-колокольня была построена, ну а для нашей команды открылось новое направление. Это работа с благотворительными социальными проектами. Основная проблема некоммерческого сектора, если вообще говорить про фандрайзинг, проблема состоит в том, что руководители фондов, фандрайзеры или любые другие какие-то ответственные лица, они имеют очень слабые знания в стратегиях привлечения доноров в плоскости онлайн-фандрайзинга. То есть все всегда у всех упирается в какую-то грантовую политику, в какие-то надежды, в работу и взаимодействие с корпоратами и так далее. То есть, вот, ну, это же уже в принципе очевидно, что это достаточно нестабильные источники финансирования для благотворительного проекта. Потому что сегодня грант есть, ну, там, мы его получили, да, а в следующий раз мы можем его не получить. Сегодня корпораты есть, а завтра произошло там, допустим, какое-то резонансное событие. Да, соответственно, и бизнес просто и его поддержка отпали. Поэтому еще вчера. Еще вчера нужно было думать руководителям НКО о том, как внедрять новые стратегии развития и привлечения доноров в свой проект. То есть вот каким-то образом диверсифицировать свою деятельность. Если вообще в принципе говорить там, про процентное соотношение, то по нашему опыту мы можем сказать, что около 80% руководителей НКО вообще не понимают, что такое «диджитал фандрайзинг» и для чего он нужен. Где-то примерно около 15% имеют примерное представление о том, что это такое и для чего это вообще нужно. Ну и, соответственно, где-то там 3-5% плюс-минус хорошо разбираются в данном направлении, имеют какой-то базис, такой фундамент понимания, да, но опять же, безусловно, на уровне руководителя, то есть технически, конечно же, никто ничего не умеет настраивать, выстраивать какие-то процессы. Это Большая проблема современных некоммерческих организаций, благотворительных социальных проектов, потому что они не понимают до сих пор еще, как перестроить свою деятельность, развернуть, так скажем, свой благотворительный корабль да, в нужное русло, в нужный там, вектор, направления, чтобы перестроиться на более надежные источники финансирования. Что касается типичных ошибок НКО, которые совершают, в принципе, при продвижении своего проекта. Ошибок, на самом деле, большое количество. Я сейчас перечислю самые какие-то там базовые, да, очевидные. Первое – это сайты на конструкторах, сайты своими руками, сайты без нужного контента, да, который эмоционально может вовлечь, да, как-то повлиять, воздействовать на аудиторию, в хорошем смысле слова. Это не шоковый контент, конечно. Это сайты с отталкивающим дизайном, абсолютно, да, несовременным. А пользователи, они избирательные, да, благотворители в том числе. Это сайты с неправильной структурой, где просто хаос и невозможно пробраться на нужную страницу. Непонятно, каким образом работает навигация, да. То есть такие сайты, которые абсолютно неудобны для пользователя. Но мы же живем с вами вот в современных реалиях. Сейчас все пользуются мобильными приложениями, да, удобными сайтами, быстрыми сайтами, современными сайтами. То есть... Ошибка состоит в том, что сделать без подготовки, без профессиональных знаний что-то своими руками и надеяться на то, что это принесет какой-то результат для сборов потом, это к сожалению, не работает так. То есть чаще всего мы встречаем абсолютно неподготовленные сайты для благотворительных сборов, которые нужно переделать в буквальном смысле с нуля. Это первая ошибка. Вторая ошибка – это контент. Это часто бывает шоковый контент, это очень откровенные прямые посылы в лоб, призывы о помощи, то есть тоже отчасти такой да, шоковый контент. Это неинтересный контент, который публикуется в разных каналах, там источниках для своей аудитории. То есть контент ради контента. Это не системная работа с контентом, когда там, не знаю, допустим, посты в соцсетях выходят там раз в месяц. Это, конечно же, абсолютно никаким образом не формирует приверженность, вовлеченность для аудитории, для потенциальных благотворителей. Третья ошибка – это отсутствие сквозной аналитики и вообще, в принципе, аналитики как таковой. То есть непонятно, откуда пришел донор, сколько обошлось его привлечение, там, на какую сумму он пожертвовал, как долго он там находился вместе с проектом, то есть какой у него ЛТВ. То есть фонды об этом, руководители фонда об этом не думают. Это большая ошибка, то есть без этого инструмента, без аналитики абсолютно невозможно никаким образом выстроить грамотный там, результативный процесс там продвижения привлечения доноров, ну и соответственно сборов, да. Четвертая ошибка – это то, что отсутствует диверсификация. То есть это работа только каком-нибудь одном канале. Да? Недавняя история с запрещенными соцсетями, всеми известными, это подтверждает. То есть нам до сих пор обращаются фонды, которые говорят, что теперь у нас нет ничего, что нам делать. Раньше мы использовали вот эти, допустим, там этот один канал, который сейчас запрещен. А, допустим, ВКонтакте у нас там никакой активности нет, сборов нет. И это ошибка. Безусловно, стратегическая ошибка руководителя фонда. Или какого-то другого ответственного лица, да, который отвечает за это направление, нужна диверсификация. Нужно присутствовать везде, в хорошем смысле слова везде. Вот пятая ошибка состоит в том, что очень часто представители фондов обращаются за какими-то техническими настройками к фрилансерам или вообще делают это своими какими-то руками, там, в общем, минимальными затратами. Если некоммерческая организация не получила грант, и не может найти спонсоров. То есть какие шаги она может предпринять. Вообще на гранты и на спонсоров в принципе не нужно рассчитывать. Это идет как дополнение, огромный плюс. Получилось хорошо? Да, есть хорошо. Нет? Значит, фонд к этому должен быть подготовлен. Что касается совета, он по-прежнему тот же. разбивать диджитал фанрайзинг во всех доступных каналах. То есть у каждой НКО системно должны работать каналы. Допустим, первое – это доноры из «Контакте». Одноклассников ⁇ это ведение групп, это работа с контентом и это таргетированная социальная реклама. Второе ⁇ это email маркетинг То есть это сборы и аккумулирование благотворителей. Это имеет большое значение. Соответственно, этой рассылки один или два раза в месяц. Ну, для каждого проекта по-разному, но это просто средняя арифметическая, да, чтобы не надоедать аудитории сильно. Третье ⁇ Яндекс.Директ имеется в виду социальная, контекстная реклама. То есть в некоторых проектах этот канал работает и отрабатывает достаточно хорошо. Но нужно понимать, что не во всех направлениях благотворительности.
0: Эксперт советует некоммерческим организациям экспериментировать, стараться быть не как все – Социальные проекты по сути похожи. Есть фонды, которые помогают особенным детям, сообщества экоактивистов, помощники животных, образовательные и патриотические проекты. Но есть среди них те, кто выстреливает благодаря креативному подходу. Можно продолжать собирать волонтеров и средства на уборку озер и рек, а можно открыть первый в мире магазин мусора с Байкала. Можно и дальше просить пожертвовать средства на лечение детей, а можно собрать мам этих малышей и устроить благотворительный челлендж по приготовлению варенья. Нужно запускать нетипичную рекламу и акции. Нестандартные проекты заставляют людей обращать внимание на проблему.
1: Для более перспективных руководителей НКО, да, то есть таких вот новаторов, это коммуникация, вовлечение и, соответственно, рассылки в мессенджерах. Я сейчас говорю о Телеграме, WhatsApp. Проектов на самом деле много интересных. У нас есть проект, с которым мы давно работаем. Это благотворительный фонд Святогеоргиевского георгиевского монастыря. Масштабный проект фонд строит целый монастырский комплекс в крыму то есть там инвестиции очень серьезные в строительство мы поднимали этот проект с нуля в плане фанрайзинга вот сейчас это самый наверное известный православный благотворительный проект в россии есть небольшой проект но интересный допустим вот благотворительный фонд здоровый малыш это город Кемерово. ребята помогают там в реабилитации детям с дцп. Часто мы закрываем сборы на подопечного буквально за 2-3 дня. При этом вот, стоимость курса реабилитационного около 150 тысяч плюс-минус в среднем. Уже очередь буквально выстраивается в этот фонд, так как родители видят, что фонд быстро и результативно оплачивает лечение деткам. Доброделы Петербурга. вот Недавно для этого проекта мы разработали многостраничный фандрайзинговый сайт. Объемная, сложная работа, которая, конечно же, безусловно, даст свои плоды. Есть, интересные решения, инструменты реализовали на этом сайте. Есть в нашей команде практика разбора проектов. Иногда мы это делаем там в соцсетях, в ВКонтакте или в Телеграме. Просто берем какой-то проект и освещаем его там, с хорошей, с положительной стороны или с не очень положительной, если такие как бы факты есть. Что касается работы. Часто там, допустим фонды, с которыми мы работаем, обращаются к нам с просьбами. Нарисовать баннер, что-то там исправить, поправить на сайте, там, написать, откорректировать правильный текст. Мы, конечно же, не берем деньги за эту работу, а просто помогаем и делаем добрые дела. Пусть даже небольшие добрые дела, для хороших людей всегда приятно это сделать. То есть вот такой вот формат IT-волонтерства получается. Добрые подкасты от открытых НКО.